0: Opa, vamos nessa, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Lembrando pra você sempre que esse é um conteúdo do site F1 Mania.net, que você pode também entrar lá, ficar ligado em tudo que tá rolando aí no meio do automobilismo. E claro, a gente tá sempre com o nosso resumo por aqui, eu Carlos Garcia, muito prazer. E ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Chegou, hein, Garcia? Depois do descanso aí do final de semana, dia das mães, isso aí. Agora estamos na semana de corrida. Temos o grande prêmio de Imola já nesse final de semana, né? De De Imola, não. Grande prêmio da emília romanha em Imola, corrigindo aqui Garcia, que é a sexta temporada. E no primeiro bloco a gente vai falar já de atualizações, né? A Tauri vai levar um novo assoalho lá para Imola, Garcia. No segundo, a gente fala de calendário da Fórmula, I, da Fórmula 1 agora porque o circuito de Sepan, ele quer voltar a sediar o grande prêmio da Malásia para fechar as rapidinhas, Garcia. E tem novidades aqui da Pirelli tem também o Stroll agora né que acredita que a Fia e os pilotos devem decidir sobre o encurtamento ou não das zonas de DRS um tema recorrente aqui é nosso também né o DRS vem incomodando alguns na Fórmula 1 Garcia e para fechar a General Motors agora considera ser fornecedora de motores na Fórmula 1 a partir de 2027, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa segunda-feira, né? começando tudo de novo. Hoje, 15 de maio de 2023, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, primeiro bloco do nosso F1 marim Ponto por aqui nessa, nessa segunda-feira, né, dia 15, a gente começa falando da AlphaTauri, a AlphaTauri a gente até fala pouco deles aqui, mas é uma das equipes assim que mais decepcionou nesse começo de temporada, tá mal mesmo a AlphaTauri não vê os carros nem se bicando lá na frente um pouquinho e tal, né? Mas, enfim, tá chegando um novo assoalho da Alfa Tauri pra corrida de Imola, tá? Pro grande prêmio da Emília Romanha nesse final de semana, inclusive, né? Estamos em Race Week, né? E quem falou um pouco sobre isso foi o Nick DeVry, que é outro piloto também que tá ali com a, tá com a corda no pescoço, o Nick DeVry podendo ter problemas a qualquer momento aí na Fórmula 1, né? E ele falou que se, tá muito ansioso por isso, que vai ser um passo importante e que ele espera que esse novo assoalho atenda as expectativas, né? Ele falou assim, a gente não sabe, né? Sempre a gente vai ter um ponto de interrogação com relação à qualidade, mas as atualizações que a gente fez até aqui atenderam as expectativas, né? É, isso também quem... Quem carimbou essas palavras aí foi o Guilherme Desoté, né? Eu acredito que seja assim que, que... Ou Desotô, né? Acredito que seja assim que se, que se fale. Que é o diretor-chefe de desempenho da Alpha Tauri. E, e aquilo que a gente fala, né, Gavi? Sim, nessa nova era da Fórmula 1, toda vez que alguém virar e falar assim, olha, a gente vem com um novo assoalho. Aí é um ponto de atenção, porque agora toda a carga aerodinâmica, ela vem do assoalho, né?
1: Sim, não toda, mas exatamente. Parte. Boa parte, né, exato, né, a volta do efeito solo lá em 2022, então, é, não que não fosse importante, mas a responsabilidade, digamos que aumentou, a responsabilidade do assoalho, né, Garcia, e quando a gente fala de trocar assoalho, a gente, é, eu lembro que uns programas atrás, aí a gente falava do um conceito, né, de mudar o conceito, que ou não, você tá entrando um pouco já no conceito do carro, né, Garcia, principalmente sobre essas novas regras, e é algo que, aparentemente, a Fatario realmente tá precisando, né, tudo bem, a gente critica muito, muito é aqui, o próprio De Vries, né? Que aí espera que, que o carro atenda as expectativas, etc., tudo mais, mas também o fato é que a Alfa Tauri andou muito para trás em termos de carro, né? Garcia, a gente tem ali o, o Yuki Tsunoda fazendo alguma coisa, mas o Nick De Vries também possibilitado, é, dado o desempenho ruim do carro. Eu acho que a gente dá dá para acreditar uma parte do, dos problemas da AlphaTauri talvez para essa dupla de pilotos alguns consideram até a pior dupla do grid né Garcia Tsunoda e De Vries ali poderia ser mas eu acho que uma boa parte disso também vem é, do, do carro da AlphaTauri que há alguns anos não entrega né o, o desempenho à altura ali de ser uma equipe é, Júnior ali da Red Bull, né, Garcia, já esteve muito melhor em, na época da... Tudo bem que já esteve também numa situação ruim, a verdade é essa, na Toro Rosso, a Toro Rosso passou por altos e baixos também, né, Garcia, mas a, a, esse momento da Faltaro é crucial, então a gente ter, digamos que um, uma parte de um novo conceito, né, que é essa introdução de um novo assoalho chegando em Imola é algo que a equipe precisa para mostrar aí também, força mostrar que o investimento vale, né, Garcia? Lembrando que há pouco tempo atrás a gente falava da venda da equipe. É, então, assim, é, é turbulento o clima, né? O momento da Alpha Tauri é muito turbulento. Então precisa correr atrás também, a gente espera, né, assim como o De Vries, que isso traga a equipe de volta aí na briga do pelotão, Garcia.
0: É, inclusive, é, trazendo um pouquinho do, do De Vries, né, o, quem tem falado sobre ele é o Helmut Marco, e, e, e assim, a gente sabe, o Helmut Marco é aquele cara que ele não segura muitas palavras, então ele é muito perguntado sobre isso mesmo, e quando tem alguma coisa estranha para acontecer, as pessoas vão, perguntam, e as pessoas também não tem muito pudor com, a, com o Helmut Marco não, né. Mas ele falou o seguinte, olha, nada vai acontecer nas próximas três corridas. A gente falou com o de Vry, ele tem a mesma opinião que a gente, de que precisa melhorar. A diferença para o companheiro dele, o, o, o Yuki Tsunoda, que tá indo muito bem, é muito grande, ele falou, né? Aí, olha só, é, ele falou assim, o, o, o Nick De Vry recebeu um cartão amarelo, mas ainda não o vermelho. Se ele melhorar, não será necessária nenhuma mudança de piloto. Né? Ah, é, é curioso o jeito que ele fala porque ele fala é, de um jeito positivo entre aspas, né? porque ele está ele tá vendo o lado bom da coisa, não, não será nenhuma, necessária nenhuma mudança de piloto se ele melhorar mas o que a gente lê dessas palavras do Helmut Marco é que assim, se não melhorar então vai ter uma mudança de piloto não, né? total, bate a sopra, é, né bate Garcia, a sopra, ficou é. claríssimo
1: e, e eu diria mais, ficou tão claro até o prazo Três corridas, é, né? São três corridas, não é? É isso, três corridas, né? Então, é, é, pronto, pra mim é, é, é isso, Garcia, né? É, ah, mas é, tá, tá tudo bem, por enquanto tá é tudo bem, nas próximas três corridas né tá garantido ali como piloto. E cara, de fato, o desempenho que o, que o De Vries vem entregando assim, é, é pífio cara, se, se a gente considerar que o Tsunoda também não é né, ele tinha que estar tá pelo menos perto do Tsunoda, né Garcia? Pelo menos perto do Tsunoda, uhum. é, eu acho que é, seria a obrigação, né, do De Vries nesse momento, e a AlphaTauri é o uma equipe, vem sendo cobrado, então você também não pode ficar sustentando muito tempo, né, uma, uma aposta que, que deu errado, e outra, uma aposta que, que é muito, pode ser muito questionada por vários motivos, né, a gente pode levantar, por exemplo, um caminho que é assim, por que a Mercedes nunca colocou o De Vries na, como titular, Garcia? Né? Ah, o cara foi ah nunca teve uma oportunidade, nunca teve uma oportunidade não, né? ele tava lá a é. oportunidade é. teve, ele nunca foi escolhido né Garcia, então já começa daí talvez alguma coisa ali a Mercedes tenha identificado né, que, que não faria ele um piloto é, de sucesso na Fórmula 1, como a gente tem visto esse, nesse começo né? é, e, e assim, aí você fala, pô, mas vocês estão tá sendo é, é cruel, né, tem que dar mais um tempo pro cara também, mas eu acho que a, a, o esporte de alto nível é cruel né Garcia, você tem ach, e a gente sabe que é isso, e o piloto sabe que é isso, né é, lembro muito bem no ano passado da gente comentar que ó, o De Vries, ele recebeu uma oportunidade, mas recebeu uma bomba também, né É porque ali na corrida que ele fez, que ele igualou, digamos que o desempenho é, ali, né, do, do álbum que também não, não, era, não, foi, não era nada espetacular, nenhuma corrida nenhum circuito atípico né, Garcia, então levantava realmente, assim, a, a dúvida se, se seria um bom piloto, a gente e é isso, eu acho que também muito tempo a Fatauri não consegue sustentar aí, é, dado até a fragilidade da contratação, né, cara, não é uma não é, de, de novo, não é uma, uma né, falar, não, vamos esperar um pouco ali, porque o cara, o cara foi bem ali, foi bem aqui, foi campeão mundial ali, agora aqui ele não tá conseguindo se desenvolver, não é o caso né, Garcia, então Fica assim na corda bamba, cara. Eu acho que... É, a gente falou em três corridas, estamos indo para sexta. Então, no final dessa... Dessa primeira rodada tripla aí de 2023 que a gente tem essa semana, Imola semana que vem Mônaco, e aí fecha a rodada tripla na Espanha, então já sabemos aí se, já conseguimos saber se Devries De Vries permanece ou não na Fatal, Garcia. É,
0: é, esse é o ponto, então vamos observar esse de é perto aí a gente vai voltar a falar sobre isso, mas a gente vai observar de perto como é que vai ser o desempenho do Nick De Vries nessas próximas é, três corridas aí. E
1: eu fico pensando, Garcia, sei que a gente não vai falar sobre isso, mas só pra jogar, quem é que vai substituir o De Vries no
0: caso, ah, né? Um... O Helmut Mark falou sobre isso, viu? Também. Falou? Falou, falou. Ele falou Me que se, se isso acontecer, porque as pessoas perguntaram pra ele se seria o Ricardo, né? Ele falou que não. Ele falou assim, se for preciso a gente vai recorrer ao nosso grupo de jovens pilotos, né? Então aí a gente tá falando de Leon Lawson, segundo ele, e o Ayumi Iwasa. Né? Ele falou que o Ricardo não é uma opção. Então, é... é retomando, basicamente, a, a... a ideia e o conceito... Do, 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 do programa de jovens pilotos aí da Red Bull, né? Sim, sim, sim. Tô pra te dizer, então, que, sei lá, pensando dessa forma aí, ó, a coisa ficou ruim pro, pro, pro Devri, viu? Ficou,
1: ficou ruim, né, Garcia? É, ficou é. ruim. Então... Vai andar, né, cara? Eu acho que é isso, né? E outra, já. Né, eu sei que você não perguntou, mas eu vou já dar a minha opinião. Cara, três corridas é pouco. Ainda mais com uma pressão dessa, né, nas costas, né, Garcia? Com um carro que também não é muito ruim. É que, que o assoalho, né, tem que ser um assoalho mágico, Garcia. Vamos colocar assim pro, pro Davis permanecer na Alpha Tauri sob essa, essas circunstâncias aí que o, que o Marco deixou claro. A gente não sabe também até que ponto isso vai ser de fato realizado, né, Garcia? É, é
0: isso. Bom, é, também fica com aquela cara também já de vamos queimar estes garotos, né? Que ah, <risos> é, é. é assim que funciona, a gente sabe, né? Ah... Tem que pensar
1: muito bem na hora de assumir um, um assento ali, na, seja na AlphaTauri, seja na Red Bull, é uma decisão complicada, né? Pode ser o um sucesso, mas pode ser também a, a derrota,
0: né, Garcia? É, quem falou tem que ter estar que tá de saída também, né? Quanto a mudança na AlphaTauri, o Franço Toste, a gente já falou isso aqui algumas vezes, ele, e ele voltou a falar sobre a aposentadoria dele, ele falou assim, olha, acho que tá na hora de ir, é, esse é o momento que eu tenho que entregar a equipe a outras pessoas que podem fazer um trabalho melhor que eu, maneira correta de fazer isso, né, ele falou que tá muito ansioso para ver o Peter Bayer e o Lohame aqui é assumindo a liderança do time, né, ah, e ele falou, né, é, ah, acho que quando o, o, o Dietrich, o Matheus Kits, né, ele decidiu comprar a Minardi, ele sabia que um dos principais pilares era preparar jovens pilotos para Red Bull e foi isso que a equipe fez, né? A gente teve alguns pilotos muito qualificados aí, como o Sebastian Vettel e, e, claro, o Max Verstappen. E aí, ele falou eles ganharam muitas corridas, campeonatos, né? Mas tivemos outros pilotos muito rápidos também, como o Carlos Sainz, o Pierre Gasly, o Ricardo, agora é o Yuki Tsunoda. Ele falou, alguns pilotos realmente melhoraram muito com o tempo, tiveram nossa equipe, fizeram um trabalho muito profissional, se desenvolveram e isso foi muito bom de se ver, de se o... Franço Toste, que tá deixando também o comando da equipe no fim do ano, vai se aposentar.
1: É isso, né? Mudança também completa, né? Vai, vai virar consultor, né, Garcia? Isso, é isso, né? Vai vai virar, tipo, o ali, mas, é, vai ficar por ali, mas não
0: tão, não tão <risos> ativo quanto o Real Multimarco. Quanto o próprio Marcos. Exato, né? exato. É. Inclusive, é muito comum no, 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 no mercado empresarial aí, grandes executivos quando deixam de... de uh, Executar as atividades dele, né? Dele, ele acaba entrando para um, um caminho desse, de ser consultor, mesmo que Sim. muitas vezes não seja tão consultado.
1: Mesmo, mesmo que às vezes signifique não fazer nada, Exatamente. né? Exatamente. É outra
0: coisa. É isso. Bom, <risos> é, vamos partir aqui então pro nosso segundo bloco, Gavi? Bora, mano, bora lá. F1 Mania em ponto. Segundo bloco, então, do nosso F1 Marim Ponto, por aqui nessa segunda-feira, a gente vai falar um pouquinho de calendário da Fórmula 1, porque o circuito de Sepang, na Malásia, quer voltar a sediar uma corrida. A gente falou recentemente que o pessoal de lá não estava pensando nisso, que não sei o quê. Então, para não ficar parecendo que eles quiseram desmentir a gente, a gente vai trazer a notícia nova aqui, né? Uh, o Tansri Moksani Mahathir. Que é presidente da Associação de Esportes Motorizados da Malásia, né? Falou que, bom, em termos de da gente ser anfitrião do Grande Prêmio da Malásia, isso não seria um problema. A questão é quem pagaria e se a gente pode pagar ou não. Né? A gente nem tem ideia do quanto é o custo agora Certamente é maior do que é, Quando a gente parou Quando a gente terminou aqui o GP da Malásia Em 2017 né? Ele falou assim E a gente tem receber, recebido comentários Dos próprios pilotos De que Sepang é uma das pistas mais desafiadores e que eles, desafiadoras E eles querem ver o Grande Prêmio da Malásia De volta no calendário né? A gente sempre teve inclusive um bom relacionamento Com os organizadores né? A gente tem contato com eles desde 96 Quando a gente começou a discussão Para sediar a corrida é, ele falou assim, então talvez seja questão de tempo, né é, ele falou que ah, tem a questão ali da segurança e tudo mais e a segurança financeira também mas que há interesse da, da, do pessoal lá de Sepang de receber o GP da Malásia novamente, Gabi
1: Boa, cara, uma puta pista, né velho? uma baita pista é des... eu, gosto. eu gosto bastante Cara, em termos de corrida, já tivemos corridas boas, outras nem tanto, né, Garcia? Não, não, acho que não é unânime assim, né? Mas é, o inter... Cara, eu acho que isso chama atenção sempre uma coisa, né? A Fórmula 1, ela tá abrindo portas novas, né? Mas ela deixou muitas portas abertas, né, cara? Assim, então, todo mundo, né? Igual ele falou, ah, a gente gostaria de receber. É, poxa, eu acho que é, é uma... Depende do valor. Isso é meio unânime, né, Garcia? São Bernardo aqui também gostaria de receber, né, Garcia? De, depende do valor, né? Tenho certeza que chegar pro prefeito aqui, lá pro Orlando Morando falar, ah, vamos, vamos fazer... Ah, depende do valor, né? Então, claro, tô brincando aqui, né? Mas, é, é geral, esse esse interesse dado o crescimento da Fórmula 1, né, agora o, o, o outro aspecto que, que, que traz aí na, na afirmação dele, Garcia, é sobre o aumento do valor, né, eu acho sim, cara, na verdade a gente tem até certeza, né... A gente passou por uma negociação agora de São Paulo com outros valores, onde o valor também foi um problema, então a Fórmula 1 vai valorizando, né? Vai, vai tendo muita gente querendo fazer os grandes prêmios, pouco espaço, apesar do aumento do calendário, né? É pouco espaço por tanto é, de, de sede aí, por tanto de interesse que tem. Então tem também uma valorização natural. E aí a gente entra é, naquilo de, de, de o quanto é saudável, né, cara? eu Hoje eu acho que. É, Dificilmente, se você não tem um aporte financeiro ali, eu sempre repito isso, né? Do governo, algum tipo de patrocínio muito forte, né? Ali que é difícil um organizador fazer a corrida simplesmente pelo que ela traz de, de dinheiro ali, de público, de venda, de bebida, etc. né? É muito, é muito caro você sediar um evento, além do, do valor da Fórmula 1 para você, é, você tem que arrumar pista, é muita coisa, né? Garcia, que, que envolve é. aí um receber um evento de Fórmula 1 então não sei, não é nem lucrativo, né, Garcia, fica ali também pelo, 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 pela promoção, etc, por várias coisas e não só por dinheiro, então a gente tá meio que é, é, ali limitado a, a grandes prêmios que, que possam ter grandes patrocínios, por isso a gente perdeu a Alemanha, né, que, pô, Hockenheim, né, que, hein, as corridas excelentes em Hockenheim, adoro a pista também, então é isso cara vai perdendo espaço ali é, hoje em dia se, se não se trata mais nem do interesse nem de corridas boas que foi o, inter, o, o argumento né Garcia é muito mais de, de financeiro né do, da parte financeira se faz ou não sentido financeiramente eu acho que o caminho da Fórmula 1 para os grandes prêmios é, assim está
0: seguindo para esse lado Totalmente para esse lado, Garcia. Boa. É, inclusive, é, quem falou sobre uma questão parecida foi o Hamilton, né? Ele disse que gosta da ideia de correr em novos lugares ao redor do mundo. Ele falou assim, eu gosto dessa mudança, é emocionante ir para diferentes partes do mundo, conhecer diferentes, é, diferentes circuitos, né? Inclusive, ele tem falado muito sobre a, a possibilidade de, do grande prêmio da África ser adicionado ao calendário da Fórmula 1, né? Ele falou que tem essa esperança ainda, mas ele falou que os, as pistas tradicionais deveriam continuar a fazer parte da Fórmula 1. Não que Sepang seja aquela pista tradicional, não é porque aconteceu no passado que é uma das pistas mais tradicionais, Sim. né? Mas ela ganhou ali, ela ganhou um certo peso, né? Por exemplo, da década de 2000, ali alguma coisa assim, né? E ele falou assim, mas eu amo os circuitos mais antigos, eu sempre vou preferir esses é, circuitos históricos, né? Aí ele citou, é, gosta dos antigos clássicos como Hungria, Silverstone, Zandvoort e Monza. <risos> eu fiz essa pausa dramática porque a gente fica com a impressão que ele vai estar entre é. Lagos, né? Mas não, não citou. Aí ele falou que esses quatro serão sempre muito especiais, ele gosta dos do, do, do circuitos antigos, dos tradis, sabe? Boa!
1: É, Garcia, eu particularmente também, cara, né, a gente fala muito aqui, assim, tá sempre tentando pegar o lado bom dos circuitos, né, quando eu vou lá brincar no simulador lá, eu sempre fico tentando, pô, né, mas sem dúvida, cara, você pegar pra fazer uma corrida em Mon, eu incluiria aí com certeza Interlagos, acredito que o Hamilton até, sei lá, por um momento ali, por um lapso, esqueceu aí, porque é muito desafiador também, é um baita de um clássico, né, Interlagos, mas o que ele citou, as Silverstone, Hungria, cara, então são, é, são corridas realmente diferentes, se a gente pegar né, os circuitos atuais aí que a gente tem, é, por exemplo, então, a Arábia Saudita, né, uns mais absurdos, assim, a Arábia Saudita, Miami, né, que a gente teve na última semana, a corrida, é, teve gente que achou ótima, não vi ninguém falando que foi ruim, né, assim, eu acho que a maioria ficou num regular ali, a gente achou um regular, né, Garcia, mas, é, não tem nada de mais ali no circuito também, né, Garcia? Mas também não tem nada de menos, cara. Eu acho que, que é isso, os, os, né? Talvez com o tempo. Então, você tem ali, por exemplo, uma parte que eu vou destacar ali, quando eles entram no camarote ali, né? Eles fazem uma curva direita e eles saem numa chinquene que dá na reta ali, na grande reta, né? De Miami, falando isso. Numa chinquene de super de curta ali e talvez ali, aquilo com o tempo, a gente tenha batidas históricas, é, sabe Garcia, porque o que envolve a atmosfera do circuito é isso também, né momentos históricos que que a gente teve ali grandes disputas, grandes rivalidades. Então você pega a Hungria, tem aquela disputa do Massa na Chuva lá, lembra, Sim. né? Aquela, poxa, aquele vídeo que circula na internet. Então, é, para você ter também uma tradição, você precisa ter mais corridas. Então, assim, defendendo um pouco dos novos circuitos, né? É difícil você chegar com, com tradição sendo novo, mas não sei, cara, é o que eu falei, a gente é, tende a ficar ali do lado dos circuitos mais lendários, eu também, né, mas eu acho que, que é um pouco da nossa cabeça também, se a gente vê, a, a, cada circuito tem ali a sua particularidade e poderia se tornar especial se tivesse mais corridas também, acho que caminha um pouco por esse lado. Boa. Mas concordo com o Hamilton, né, cara? Por exemplo, você fala, você vai correr o... Gabriel, escolhe uma pista pra você correr agora, nesse momento, né? Dificilmente eu vou pegar a Arábia Saudita, né? Provavelmente eu escolheria a Imola, que é também, Sim. tradicionalíssima, Sim. né? Mas a gente já tá nessa semana e tudo mais. Então, acho que é por
0: aí, Garcia. Boa. E ó, os fãs do Verstappen, né? Vão ter um lugar especial no Grande Prêmio de Las Vegas, já que a gente tá falando sobre calendário, pista nova e tudo mais. É, ele vai ter uma arquibancada eu vi isso, própria hein? no evento... Né? os ingressos custam 3.270 euros na cotação de hoje dá 17.490 reais né? então assim o, o, o ingresso vai ter os três dias de GP, claro, né? Acesso a fanzone da Red Bull e um kit que tem uma mochila e uma miniatura do capacete do Verstappen, além de uma jaqueta modelo softshell. Shell, oh, beleza, né? Além de serem sorteados aí produtos autografados, um tour exclusivo pelo paddock de Las Vegas, a chance de ganhar inclusive um capacete em tamanho real autografado pelo Verstappen, né? É, muita coisa. É, você que quiser, é só entrar no, no site verstappen.com e os 100 primeiros compradores ainda vão ganhar uma miniatura autografada do capacete do Verstappen, é, sendo que os ingressos aí incluem comida e bebidas não alcoólicas. Viu? Mano,
1: o cara, o cara tem a moral também, hein, Garcia? Vamos falar
0: a verdade? Tem, do ponto de vista tem, do marketing. Tem, tem, tem,
1: Poxa, velho, o cara fechou tipo um camarote, né, uma bancada, não sei quantas pessoas, cabem. tem informação de quantas pessoas, Garcia? Deve ser um negócio super exclusivo, né, com certeza, e aí tá vendendo ele ali num, num mega evento, cara, porque eu acho que o, o GP de Las Vegas aí, tá, se não, se não é o evento mais aguardado do ano, em, em termos gerais, tá, Garcia, é, tá entre os mais, isso em termos de todos os esportes que eu tô falando aqui, né, é, então. Uhum. Então, assim, puxa, que sacada de marketing, né? E assim, vamos, eu lembrei, sabe o que, Garcia? Quando você falou da miniatura do capacete, assim, fiquei feliz, lembro <risos> lembra que a gente ganhou uma miniatura, né?
0: Lembro. Então, já isso. uma
1: partezinha do, de Las no... Vegas a gente tem, é. pelo
0: menos, Garcia. No, foi... no simulador lá de, de pitstop da é, Red Bull, e... que a gente participou junto lá na Ibrapuera. Foi, né? foi isso, Garcia. Foi isso. É.
1: Aliás, que experiência legal, né? A Red Bull sempre traz foi, umas é. coisas legais, assim. Então, além disso, além da arquibancada ali, de todos esses prêmios, você falou da fanzone da Red Bull, que, porra, deve, até desculpa o palavrão, porque acho, mas acho que nesse caso é isso, né? Que deve ser... Se já é sempre muito bacana, imagina lá em
0: Las Vegas, Sim. né, Garcia? É, desse dia que você tá falando aí, é, vou sempre lembrar que eu troquei um pneu em 12 segundos.
1: Puta, eu não lembro, cara, quanto eu troquei, mas acho que foi é, bem mais que você, é. velho. Eu lembro que foi bem mais.
0: Foi um pouquinho. Eu lembro de ter ganho, e aí eu, eu, eu fiz a minha troca em 12 segundos Cheguei aqui em casa contando vantagem Nossa, eu troquei um pneu de carro de Fórmula 1 em 12 segundos ó, é, é, é difícil <risos> o negócio O negócio é muito difícil É difícil, a gente vê lá, a gente acha que é fácil, mas não Isso é difícil É, é pesado pra nossa, caramba enfim nossa. É, E pra gente fazer sozinho Diferente dos mecânicos lá, né Tipo Vai, o carro para, tira, uh, tira o parafuso, tira o pneu, guarda o pneu, pega o outro pneu, põe o pneu, aperta o parafuso. É difícil, é, difícil É, não é fácil, porque não. Foi, era
1: isso os 12 segundos também, né, Garcia? Era é. completo, é, né? É. Tira o pneu. Completo,
0: tira, completo. fazendo é, pega tudo, a
1: maquininha, né? tira o, 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 o parafuso, aí tira o pneu, aí põe o outro, põe o parafuso e é pneu, isso. Era, 12 é. segundos. Tá bom o tempo, hein, Garcia? Dá pra trabalhar na Indy já. Tá bom. <risos> Verdade
0: <risos> <risos> Mas é isso, gente A gente falou um pouquinho aqui sobre novas pistas Com é um pouquinho de calendário da Fórmula 1 A gente parte para o nosso terceiro bloco f Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto Por aqui com as nossas rapidinhas de sempre Gavi, a Pirelli vai mesmo Introduzir um pneu novo Já no grande prêmio da Inglaterra Tá? É uma nova construção de pneus aí, esse pneu vai ser usado até o final da temporada 2023, ele é mais robusto do que a especificação atual, e ele foi projetado por conta do aumento no desempenho dos carros, né? Segundo a Pirelli, a atual geração está se desenvolvendo muito rápido, né? E ainda não há preocupações imediatas de segurança, mas essa intervenção da Pirelli é para evitar problemas mais lá na frente, né? É, inclusive, essa aprovação foi concedida de acordo com o artigo 10.8.3 do Regulamento Técnico, que diz que o pneu de Fórmula 1, não será trocado sem acordo da comissão da Fórmula 1, não obstante acima, a FIA pode decidir alterar a especificação durante a temporada por razões de segurança sem aviso prévio ou atraso. Né? E o Mario Isola disse que o, o, os carros de 2023 ganharam muito mais desempenho em comparação com o ano passado e isso é o graças ao extraordinário ritmo de desenvolvimento mostrado pelas 10 equipes ele falou que a Pole desse ano em Miami foi quase 2 segundos mais rápida que a do ano passado e, e que o mesmo tipo de progresso tem sido visto durante as corridas também então os pneus acabam sofrendo mesmo e, e ele precisa dessa intervenção. Galera. Não
1: tô aguentando, né, Garcia? Não tá aguentando. Não tô aguentando. Né? É, desenvolvimento da Fórmula você vê um absurdo, né, cara? De desenvolvimento da Fórmula 1, né? É, são, a gente sabe das limitações agora muitas limitações, né? E mesmo assim, dois segundos, acho que esse é um bom exemplo, dois segundos na pole né, de diferença aí em Miami e, e, e toda a corrida não dois segundos, mas eles têm se superado, não só isso, o ritmo de corrida também tem sido é, muito melhor, né Garcia, muito melhor mesmo, é, principalmente se tratando aí de Red Bull, né a Red Bull tá, tá voando mesmo nesse momento, a gente, não resta dúvida, e aí, eu lembro, até vou embasar um comentário que a gente falou, cara, eles estão querendo trocar, né? Vão abrir concorrência, né, Garcia, para pneu, né? E olha como a missão não é fácil, não, né, Garcia? Porque aí no meio da temporada, um lança uma nova especificação de pneu aí também, né? E aí já, não é, não é a preocupação no momento mas, mas já, já introduziu aí, claro, visando segurança, né Garcia, então isso eu acho que isso também destaca esse bom trabalho, apesar das críticas constantes aí, dos pilotos, etc mas do bom trabalho que a Pirelli vem fazendo na Fórmula 1, Garcia. Boa,
0: perfeito ah, no grande prêmio da Espanha, no TL1 e TL2, as, as equipes inclusive vão receber dois conjuntos extras já para poder testar esses novos pneus que vão ser usados no grande prêmio da, da a partir do grande prêmio da Inglaterra, né? Gavi, uh, o Lance Stroll e a gente falou sobre o DRS, né? E ele acredita que uh, assim, em Miami e no Azerbaijão a FIA optou por encurtar as zonas de DRS né? Uh, mas ele, o Lance Stroll acredita que é algo que como grupo de pilotos e com a FIA, é importante que a gente possa falar em conjunto sobre as zonas de DRS em cada pista para garantir a melhor oportunidade para correr no final de semana, ultrapassar e realmente fazer alguma coisa no domingo ele falou assim, depende muito de cada pista, ultrapassar em Baku é muito mais fácil do que em Mônaco, por exemplo, mas a gente precisa participar dessa conversa, mostrou um certo incômodo aí o Lance Stroll.
1: Concordo, né, Garcia, os pilotos que... Concordo também. Né, esses dias a gente tava comentando aqui sobre promoção de, de funcionário, né, lembro bem, Garcia, você falou, cara, importante a gente dar visibilidade para aquele cara que tá na rotina ali da fábrica diária, vou usar esse exemplo, que sabe onde tem cada buraco, né, Garcia? Onde tem é, cada brecha, né? É, e acho que vai um pouco nisso, cara. Os pilotos que estão ali na pista sabem do do, do... do real, sabem da real, né? tá Todo mundo especula, né, Garcia? Agora, quem sabe do, da real são os pilotos. Acho que, né, precisam sim ser ouvidos, né? Não sei, imagino aí, é, a gente tem visto... O Hamilton, por exemplo, reclamou, né, do encurtamento ali da zona de do Baku. Em Miami eu não vi tanta reclamação assim. Não sei qual seria a decisão, a decisão dos pilotos, mas acho que é assim, é o, o mínimo é a Fórmula 1 ouvir, né, a opinião deles. E de novo, cara, isso desperta né, um incômodo, eu acho que é, com, com esses novos carros, com essas novas regras aí, o, o DRS tem gerado um incômodo né, em, fato é que a Fórmula 1 tem tentado agir de alguma forma, Garcia
0: boa perfeito mais uma aqui, Gavi essa é curiosa, a General Motors ela está considerando ser fornecedora de motores na Fórmula 1, sim como a gente já veio falando algumas vezes aqui, a marca seria a Cadillac né, que é uma das marcas de propriedade da General Motors Porém, Gavi, para 2027, né? A, Estranho, é, né? O Eric Warren, que é diretor executivo da GM Motorsport, é, garantiu que a GM está motivada a se envolver no carro, no design, em todo o processo. E aí ele falou: ó, a interação entre Cadillac e Andretti afetaria todo o carro. E a Andretti querendo entrar ali a partir de 2025 vai fazer como? Vai fazer com outro motor por enquanto? Então, Garcia, justamente foi o que, o que eu imaginei, cara. Né? E
1: como é que fica a Andretti nesse meio de campo aí, né? Teria que entrar com um novo motor, Garcia. Talvez por isso a gente tenha diminuído aí os rumores do, da parceria, né? Não sei, não sei. Porque. É... <risos> e aí entra Desculpa.
0: na Fórmula 1 com outro motor. E, e esse outro, essa outra é, fornecedora de motor também não vai querer ajudar muito ali, porque sabe que logo depois eles vão... É, assinar com a GM é delicado, de, né? não
1: delicadíssimo, Pô, é, é entrando errado, totalmente errado, né? Garcia, totalmente errado. Se for, se for para ser a, com a Cadillac, o que seria mais óbvio, né? O rumor que pintou seria isso: a Andretti se juntando ali com a Cadillac também daria uma força, né? Lembro muito bem da gente falar isso aqui, dar uma força para a marca. Lembro que as equipes é, reclamaram de uma desvalorização aí, entre aspas, tendo a Andretti, né? tá diminuindo um pouco a marca, o tamanho da marca Andretti, até discordo disso, mas aí quando a Cadillac chega junto, a parceria au aumenta, né o negócio fica maior, mas aí para 2027, né, Garcia, a gente falou esses dias aí que a, a Andretti tem a inscrição para entrar em 2025, né, Garcia, então... Uhum. É isso, seria um déficit de dois anos, a equipe ficaria ali meio que sem saber o que fazer, né, Porque você tem um motor, vamos desenvolver o carro também para esse motor. Daqui dois anos a gente muda. <risos> é um, né? Não, não entendi muito bem esse ano aí de 2027 da GM. Começo a pensar até que pode ser que, né, uma coisa não, não esteja condicionada à é, outra, então. né, Garcia? Andretti talvez não seja, é, não, não esteja mesmo ali nos planos. Da, da, ousada, Cadillac, né? assim como o Cadillac não tá nos planos do Andretti também, Garcia. Enfim.
0: Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode através das nossas redes sociais, pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para mandar mensagem para mim, tem meu Instagram @gabriel_gavinelli com dois Ls, então muito legal aí, o pessoal, sempre manda a mensagem pra gente. Aqui eu não consigo abrir agora porque eu tô conectado falando com você, cara. Mas eu vou anotar, Garcia, eu, eu tô devendo aqui algumas mensagens ainda, eu lembro que na semana passada eu falei dos simuladores, é, aqui, achei, pronto, consegui aqui, só o Lucas tá, o, 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 o Lucas tá aqui, né, o Lucas, na verdade, o Instagram dele é me underline lucas com três S, Garcia, né. E aí ele coloca aqui, Bom dia, Gavi, Garcia, estava pensando esses dias num assunto que talvez fosse né, de levantar do seu podcast com o Garcia. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 regularmente no meio de, da temporada de 2018, gostava muito da dupla da Red Bull, né, queria ver o Ricardo campeão, mas algumas corridas depois foi anunciado que ele ia pra Renault. Né. Será que os fãs do Leclerc podem estar numa situação parecida? Né, digo dele está chegando num lugar que talvez seja muito difícil para ele conseguir ser campeão, a não ser que a Ferrari consiga um carro muito superior legal ele ter comparado, né? um abraço primeiro pro Lucas, né cara, não tem o sobrenome completo, aqui é ele também não mandou a cidade, eu sempre falo pro pessoal, manda a cidade, né Garcia é legal demais mandar é, a cidade, é né cara legal. Pra, gente, pra gente saber de que lugar aí que o pessoal fala, mas enfim, um abraço aí pro Lucas, e cara, eu, eu, eu gosto da comparação o Garcia, né, eu acho que assim, o Ricardo a gente, os fãs do Ricardo, né era, era, primeiro que esse sentimento dele ser campeão, não era só dos fãs, né todo mundo achava que poderia seria ser assim que tava chegando a hora do Ricardo, né, mas aí veio o Max Verstappen, e aí eu acho que entra a diferença, né, do Leclerc, né, então o Max Verstappen veio e aí acabou é, sendo o queridinho da Red Bull, o Ricardo saiu até por causa disso, né, ele seria fatalmente o segundo piloto do Verstappen, e aí tentou alguma coisa diferente, no fim, Deu muito errado, foi para Renault, depois para McLaren, agora tá ali como reserva, a gente nem sabe, ele disse que quer entrar no ano que vem, mas nem sabemos o futuro do Ricardo, fato é que de possível campeão, hoje ele é dúvida até como um piloto do grid, né Garcia, e aí eu acho que o Leclerc, ele, assim, os fãs estão, não sei se tá nessa situação ainda, porque o Sainz, cara, não deveria, né, ameaçar o Leclerc, como o Verstappen ameaçou o Ricardo, né Garcia, é, eu, eu acho que o Leclerc, ele sofre muito mais é, com, com uma pressão dele para ele mesmo, essa é a diferença, mas, sem dúvida uhum. nenhuma, na Fórmula 1 o tempo passa, né, o tempo passa, não tô falando que o tempo do Leclerc passou, né, passou, <risos> mas, mas pa está passando é fato, né, Garcia, né, está, está passando, é. né, e, e ele não Sim, vem é. mos mostrando também nada do ponto de vista assim, olha, poxa, é, é, me contratem aí amanhã, cara, eu acho que esse é o grande problema, né, a Ferrari, tudo bem, não, é, tem um carro ruim, né? então é uma situação diferente ali, porque não entrega também é difícil o Leclerc conseguir muito mais mas assim, como piloto ele também vem deixando a desejar muito, então eu acho que, assim são situações parecidas do, do ponto de vista da decepção, talvez sim, Lucas, mas eu acho que elas se diferem nesse momento, mas sem dúvida nenhuma, cara, é, eu acho que a frustração se equipara sim Perfeito. é isso, <risos>
0: Bom, é, quem quiser entrar em contato comigo também pode, através do meu Instagram. Aproveitar até para mandar um abraço aqui, Gavi. Pedro e Lia mandaram a mensagem aqui, ó. Fala, Garcia, forte abraço, curto muito você o Gavi. Tô sempre ouvindo vocês no intervalo do trabalho, passei a gostar de Fórmula 1 depois da morte do Senna e hoje eu não perco nenhuma corrida. Obviamente não foi por causa da morte do Senna, não foi isso que ele quiser, mas ele quis dizer... Tem muita gente que fala assim, ah, depois que o Senna morreu a gente parou de curtir. Ele curtiu, passou curtir foi o contrário, depois né? disso. Isso, foi o contrário. Então, tá certo, valeu demais aí pela participação também, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter, arroba carlosgarcia, muito obrigado a todo mundo que tá sempre junto com a gente aí, todo mundo que acompanhou mais uma edição, valeu demais mesmo, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro, tamo junto, começando uma semana, né, como disse, Race Week, então já Isso. ligando os motores, aquecendo aí. Tem muita corrida nessas próximas
0: três semanas, parceiro. Tamo junto. Boa, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em
1: ponto.